0: Queridas almas metaleras, estamos frente a lo que va a ser el último episodio formal de Almas de Metal Vamos a tener ahí como un capítulo extra simplemente para analizar toda la temporada Pero hoy estamos frente al capítulo en el cual vamos a hablar de la season finale de Westworld Que por suerte, como hablamos la, la vez pasada, sabemos que tenemos una nueva temporada Por lo cual estamos tristes pero también contentos ¿Quién les habla? Sole Veneci, me acompaña. Hola, ¿qué tal? sí yes
1: Vladi, por acá. Es, es, somos como Rafa, ¿no? Estamos tristes y enojados, más o menos, o tristes y contentos, no sé cómo, cómo tomarlo, pero sí, nos quedamos tranquilos, y era obvio, ¿no? O sea, cuando uno ve el final de temporada, decís, era obvio que venía una cuarta, porque dejó más interrogantes que, que respuestas, que por un lado está bien, porque es el estilo de The Westworld, pero creo que nos dejó más interrogantes que otras temporadas, y menos respuestas que otras temporadas, pero bueno, ahí estaba el chiste de, de esta entrega.
0: Sí, y la verdad es que yo tenía la esperanza de que este episodio lo pudiésemos eh, grabar eh, face to face, lamentablemente seguimos distanciadas, seguimos alejadas, y no sabemos hasta cuándo, así que, ¿qué, qué vamos a hacer?, con toda esta angustia y todo este llanto y toda esta, toda esta tristeza, porque qué vamos a hacer el domingo que viene, ¿no? ¿Qué, ¿Cuál es
1: tu opinión general del episodio? ¿Te gustó más o menos? De cómo veníamos la semana pasada, o sea, que veníamos con una cosa buena, sí, le dimos un, un puntaje de medio positivo, pero no veníamos súper entusiasmadas. No sé si es el mejor capítulo, ¿no? Creo que están de los mejores. O sea, puedo decir que si tenemos un, una varita donde tercero está ya... Y después los demás más abajo. Este lo meto más tirando a la cima de lo que es la temporada, ¿no? A, esa, a un punto más alto de la temporada, porque me hizo emocionar. ¿Qué sé yo? Yo soy una persona sensible, no voy a decir así. <risa> no, no me mentiras, mentira, no me conmuevo tan fácilmente. Y menos con hueso, ¿no? Cuesta mucho conmoverse ¿no? con hueso. Creo que siempre, si, si digo, en, en esas tres temporadas, el único capítulo que me, me arrancó lágrimas, pero tipo llorando con pañuelo en mano, fue Kikuya. Creo que no lloraba desde, desde ese momento tan, tan crucial de la segunda temporada. Tuve como dos momentos en este episodio, que son muy claros, creo yo, en que me, me ¿no? la garganta sentía así como seca, eh, me hacía... Y bueno, y alguna, algún lagrimón se me, se me escapó, sobre todo en el momento Bernal, voy a decirle así como el momento Bernal y el momento Dolores, ¿no? que son para mí los, los momentos cumbres. Por esto mismo creo que no... A pesar de, la, de, la, de las falencias que tiene el episodio, que no es un episodio que te, la, te vuela la cabeza como nos pasó a mejor con el final de la primera temporada o el final de la segunda... Me dejó cosas positivas, yo por lo menos me fui, si me tengo que ir a algún lado que no puedo porque estamos en cuarentena, me voy con cosas positivas. no Se me es satisfecha por lo menos con el, el gran planteo que tenía, los grandes planteos que tenía esta temporada, que, que eran diferentes. Creo que estaba mucho más enfocada hacia los humanos, no hacia los robots. Y creo que un poco yo algo tenía como una, una, un anhelo la semana pasada para decir, bueno, ¿qué quiero que pase? Bueno, eso me dio la serie, ¿no? Esta cosa de la sacudida para el universo humano y no tanto para el universo robot. Sí, yo la verdad que estoy contenta.
0: Me parece que es un episodio que a nivel de entretenimiento funciona por todos lados. Es bastante más extenso que los capítulos anteriores y uno no lo siente. La verdad es que uno, bueno, por lo menos desde mi experiencia, creo que uno está mirando, deseando que no termine y disfruta esa extensión extra, por decirlo de alguna manera, eh, y funciona. Después, si lo comparamos con la temporada 1 y 2, y si comparamos la complejidad narrativa con esas temporadas y esta, definitivamente estamos hablando de algo totalmente diferente. Hay un quiebre, sin duda, en lo que sería el arco narrativo 1 y 2, y que probablemente lo que sea en el 3 y 4, eh, pero la verdad que yo estoy contenta. Estoy contenta en, en líneas generales con la temporada, estoy contenta con este cierre de temporada, y... Yo tengo que decirlo, dejen de matar a mis personajes favoritos. ¡Basta! ¡Basta! Estás en el equipo equivocado, siempre estás en el equipo de los perdedores, es, es así. Me están poniendo a prueba todo el tiempo. Realmente eh, ya saben que soy Tim Ford y lo perdí y todavía sufro. En un momento en este episodio tuve una esperanza, aunque sea ver un paneo, saben que soy Tim Dolores. Y por lo menos en apariencia la perdí. Yo creo que la perdí para siempre. Pero la verdad es que me voy. Cierro esta, esta tercera temporada contenta, igual de fanática que siempre. Y como para hacer un breve repaso, estamos hablando de Crisis Theory, que la directora es Jennifer eh, Getzinger, que ya hablamos de ella. Y los guionistas son Denise T. y Jonathan Nolan, que también hablamos de ellos, digamos. En esta temporada, más allá de sus participaciones anteriores, en esta temporada no son sus primeras participaciones y obviamente no necesitan ser expertos en sociología o economía. El nombre, eh, todos lo podemos relacionar con la teoría marxista, en donde básicamente eh, digamos, esta teoría busca explicar por qué hay una tendencia a la baja de la caída de la tasa de ganancia en el contexto capitalismo, ¿no? Y me parece que perfectamente lo podemos relacionar esta cuestión de la baja, esta cuestión de la tendencia a, sí, quizás podemos reemplazar baja con caos, pero bueno, creo que esta temporada particularmente, quienes somos medio fanáticos de estas, de estas cosas, es 100% marxista, ¿no? Hay mucha idea marxista, hay mucha idea de esas teorías que construyen un mundo que no fue, porque el capitalismo venció. Pero que bueno, este es un futuro, así que ¿quién te dice? ¿Quién te dice que
1: quizás la revolución llega de esta manera? Ese, es un nuevo comienzo, ¿no? Es, sabemos que es un punto de quiebre para la humanidad, ¿no? Y otra vez, necesitamos o sea, tenemos que volver a todos los paralelismos que nos trajo esa temporada con el parque y con el mundo real, porque antes no teníamos esta, este punto de comparación, pues estuvimos dos temporadas en Westworld y nuestro punto de comparación eran solamente los humanos visitantes, que eran todos horribles, y nos dimos cuenta que en realidad no eran tan horribles, ¿no? Este, digamos, este nos dejó este capítulo desde la mirada de Dolores, ¿no? Eh, queda clarísimo que fue toda una temporada donde el punto de vista está puesto en dolores y su forma de aprender el, el, este nuevo mundo ¿no? que está transitando, de conocer a las personas en otro en su ambiente natural, no si podemos decirlo de alguna manera, y lo que ella termina rescatando para llevar a cabo este este tercer plan, no esta tercera opción, este plan C, ¿no? porque si tenía un plan A, y tenía un plan B, este termina siendo el, el famoso plan C, que no sabemos hasta el último minuto, ¿no? Todos estuvimos como paso a paso, pero bueno, desde que el momento que sale del parque con, con sus perlas, eh, ¿no? Elucubrando teorías de las más locas hasta cosas más o menos cercanas a... ¿Qué va a hacer esta, esta mujer, que no, es mujer, obviamente, que es robot, pero qué quiere? Si quiere acabar con la humanidad, no, destruir a, a, la, a la que a ella por lo menos, considera el, o por lo menos consideraba por si quiere destruir este mundo y poblarlo de, de robots, algo que sabemos que que imposible, o por lo menos, ¿no? puede llegar no, no, a medio camino ahora, pero por ahora no, por resultó ser más resultó ser más que pensaba. lo que pensaba o esta tercera opción no, que se relaciona justamente con esa tercera que, que remarca la, la la tercera temporada, que es si el libre albedrío es realmente libre, ¿no? Es esta pregunta que, que obtiene una respuesta. Que los, los robots obtuvieron sus respuestas a través de las dos primeras temporadas, por lo menos en el momento en que Dolores despierta y May despierta y cada uno va, va encontrando su liberación a su manera. Y este momento de libre albedrío para los humanos, ¿no? Que es, obviamente es una, mota, una metáfora de nosotros no estamos subyugados por ninguna máquina, hasta donde sabemos, pero estamos subyugados por un montón de, de otras variables, ¿no? Sabemos que, que, que cada una de nuestras decisiones tiene que ver con un montón de otras pequeñas decisiones que hicimos a lo largo de la vida, así que no estamos seguros si es realmente una, una decisión consciente o marcada por otros factores. Pero bueno, acá por lo menos hacer una, una aclaración muy concreta, ¿no? O sea, bueno, a partir de ahora son libres muchachos vamos a ver lo que hacen por su propia cuenta, y está bueno esta exploración del ser humano. ¿no? Decís, bueno, el ser humano está destinado a destruir el mundo, te dicen. También sabemos que está... La ciencia ficción nos dice eso, ¿no? Todos los datos de ciencia ficción son eh, súper pesimistas. El, el, ser, el, el ser humano siempre es el causante de todas las catástrofes que nos tocan atravesar, pero también es el héroe es el, es el salvador, ¿no? Si alguien va a encontrar una solución, no va a ser los, los marcianos, no van a ser los robots, siempre termina siendo un humano, el que termina también de alguna forma, eh, recuperando la esperanza
0: dentro del caos. Sí, yo creo que tiene que ver más con este segundo gran momento de la ciencia ficción, en donde definitivamente la tecnología ¿sí? empieza a tener un, un, una connotación negativa, ¿no? Así, pensamos en, en, en libros y películas mucho más viejas, vemos como este mundo ideal donde todo funciona gracias a la tecnología y empezamos a darle un impacto mucho más social y entender cuáles son consecuencias reales posibles y, bueno, ya no tan positivas. A mí lo que me parece más interesante de esto, de esto que venías diciendo es que nosotros tenemos una teoría, una idea, cuando, cuando arranca la temporada, de venganza. ¿No? Dolores va a vengar a los de su especie. Pero a lo largo de la temporada nos demuestra que ella hizo un aprendizaje, tanto dentro del parque como fuera del parque, en donde dice, bueno, hay seres humanos horribles, hay seres humanos con actitudes horribles, pero también están aquellos que no. Y me parece que en esa pequeña escena en donde vemos a Dolores recordando momentos dentro del parque y pequeñas secuencias eh, de amabilidad, de dulzura y demás, son las que demuestran todo este aprendizaje que, que hace ella como host y casi como humana, ¿no? Porque el proceso, todo el proceso del aprendizaje es sumamente humano y ahí es donde me parece que viene mi segunda cosa, o mi segunda cosa favorita, que tiene que ver esta, de vuelta con esta reflexión sobre a imagen y semejanza, ¿no? Yo sé que él dice que su educación cristiana no tuvo el impacto que todos creemos,
1: pero la verdad es muy difícil de creer. Nueve años fue la escuela, ¿cómo se dice decir que no le quedó, no sé, una Ave María de María de memoria por ahí? Muy difícil de creer cuando encima
0: ves este monólogo brillante en donde dice, bueno, nos enseñaron esto, ellos tuvieron que aprender qué era la belleza. Y ellos nos enseñaron a nosotros a reconocerla. Digo, este concepto de imagen y semejanza, bueno, no necesitan que se los explique para, <risa> para comprender eh, la connotación religiosa, pero bueno, me parece que ese es el proceso eh, más interesante y lo bueno y, lo, y lo, lo profundo que fue escucharla explicarlo. no Hay una crítica que, que estuvo muy presente durante esta temporada que fue la sobreexplicación episodio tras episodio vemos esta cosa de che la verdad que ¿por qué explican tanto? ¿por qué vuelven tanto? bueno, a mí yo no fui muy partidaria de esa crítica pero me parece que este es el gran ejemplo de lo que es un buen momento explicativo un buen momento en el cual desarrollan una idea y te acompañan en ese desarrollo en un momento en el cual también hay un, una contraparte muy interesante entre lo que significa el caos y lo que, lo que significa esa tranquilidad casi onírica de, del episodio. Y ahí me parece que tenemos que hablar un poco de la relación
1: Caleb-Dolores, ¿no? Eh, sí, igual te, te quiero casi meter una pastillita antes de, de seguir. Eh, más que explicación, a mí me, me suena a, a reflexión, que puede parecer algo semejante, pero creo que eh, ahí está un poco la diferencia. Por eso no, no lo sentí como, oh, me están explicando el porqué qué. No, es, es toda una reflexión, y vuelvo a esta, a esta noción de la sensibilidad poética de Dolores, ¿no? De cómo ella aprendió a ver las cosas de esta manera, ¿no? A partir de todos sus treinta y pico de años en el parque, con todas esas vidas, ¿no? Esta cosa que, que, que repite todo el tiempo con, con May de todas las vidas que vivió, todas las muertes que tuvo que atravesar, lo difícil que es, ¿no? Morir. Que no es tan fácil morirse, eh, el tema de los recuerdos, la importancia ¿no? de conservar los recuerdos por eso también cómo duele cuando se los borran porque si algo aprendimos en esta temporada con, con un personaje como Charlotte y obviamente con Bernard es la importancia de esa parte, esa parte humana si estas personas, estos, estas personas, le digo personas porque son como de mi familia no estos robotitos, estas personas eh, no tuvieran ¿Sí? Eh, no las personas <risa> si estas va a bien personas <risa> no tuvieran no ese, ese 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 plus que es las memorias de los, de, de, las, de los humanos a los que están representando eh, realmente podrían ¿no? hago pregunta, ¿no? realmente podrían atravesar estas instancias realmente podrían haber llegado a, a estos momentos tan, tan cruciales, yo creo que no y, y por eso también eh, Dolores lo entiende y por eso no decide ni borrarle los recuerdos a Charlotte por más que hayan sido contraproducentes no vamos a ver también ahora pero sobre todo para, para Bernard, ¿no? y esa escena de ese cierre que necesitaba su parte más humana. Bueno, porque lo que nos dimos cuenta esta temporada es que Verdán aprendió a, a despegar. ¿no? Cuando necesita ser un poco más agresivo y más activo, ¿no? se baja el switch y dice: so, Bueno, en este momento necesito liberarme de esas emociones que obviamente lo retienen. Y es el que más entendió no esta cosa de que no somos una cosa, ¿no? él dice en un momento, nada es binario, yo no soy un ser binario, eh, entonces, y, y los humanos tampoco somos así, Nad nadie es bueno ni malo, nada es blanco ni negro, creo que esa temporada quedó clarísimo todos estos conceptos. Sí, sin duda, y ahí es donde de vuelta,
0: volviendo un poco a Caleb y a Dolores, eh, también es interesante conocer su historia antes de la historia. ¿No? me parece que fue muy eficiente la manera en la cual primero develaron de qué se trataba ese parque ¿sí? que, no, que no conocíamos, que si bien todavía no tiene un título sabemos qué era lo que estaba pasando ahí y me parece que nadie se imaginaba eso por lo cual ahí el factor sorpresa a mi parecer y en mi experiencia funcionó muy pero muy bien eh, si bien había teorías de que él no había estado fuera del país y demás digo encaja perfecto y funciona, es eficiente el recurso pero también nos damos cuenta que hay una historia antes de la historia y todo su recorrido empieza a tomar sentido. Sobre todo también, o por lo menos desde mi parecer, la reflexión final que tiene él con, con Mib. Esta cosa de me eligió porque soy violento. No, te eligió porque... Todo lo contrario, todo lo contrario, amigo.
1: No entendiste nada.
0: Te eligió porque a veces sos violento y otras veces no, pero tenés capacidad de elegir. Realmente a mí me gustó mucho la, la dinámica entre ellos, entre esos dos personajes, aunque sí es verdad que Caleb me parece que por ahí va a tener su máximo esplendor en la próxima temporada, pero me gustó mucho cómo fueron desenvolviendo esta relación y la develación final que conocimos.
1: Es que, o sea, aclaremos que si Lisa y yo no están escuchando, lo queremos a Aaron Paul para la cuarta temporada, ¿no? Eso queda claro. No no me hagan, no sé, un salto en el tiempo, 50 años, que sea un viejo choto, no, no. Necesito que eh, este líder revolucionario tenga un peso más, más interesante en la historia, más allá de, de la decisión que acaba de tomar. Y, y volviendo no ese, ese momento crucial en el puente, ¿no? Y cómo ella un poco le recuerda, ¿no? Su, su propia naturaleza humana. Digo, bueno, ¿me, me ayudaste? Porque, porque básicamente le dice... Me ayudaste porque era linda, ¿no? O sea, si yo no hubiese tenido esta cara, realmente me hubieras ayudado, ¿no? Cómo entra un poquito en juego esos factores que, que son cruciales en el parque, tratando a mejor de despertarlo en ese momento, que obviamente el pibe estaba totalmente en otra, pero cómo esa, esa, ese primer encuentro eh, en el parque no es un inicio, sino un final de algo, y un, bueno, ¿qué hacemos desde acá? ¿Cómo, ¿Cómo es la culminación de algo? Siempre quedó, ¿no? Siempre lo, lo planteamos, como que realmente se conocían, si, si pensamos, descartamos la idea de que Caleb había pasado por el parque, al menos como visitante, que, que pagaba porque era imposible. Obviamente estuvo esta, esta, esta vueltita de tuerca. El parque 5 no tiene nombre, eh, ya figura en sí, si, si entran a la página de Delos Destination, figura como un espacio de, de alquiler para el gubernamental, ¿no? Eh, básicamente no es un lugar donde el, el el visitante pueda acceder, así que puede haber pasado de todo ¿no? en, ese, en, ese, en ese espacio. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo cierra el círculo? ¿Cómo si sabemos que hay algo más? Siempre supimos que había algo más. Con Caleb, siempre sabíamos... ¿Por qué, ¿Por qué decide Dolores, un, un personaje tan desconfiado, poner básicamente su plan en las manos de este, de este muchacho? Porque a lo largo de sus años en el parque, a lo mejor ella misma también fue testeando, ¿no? Eh, en su momento a lo mejor testeó a, a William, si se quiere, y ya sabemos cómo terminó eso. Pero bueno, de Caleb logró rescatar algo, logró rescatar esa, esa humanidad que ella ¿no? creía, creía que los humanos no tenían, valga la redundancia, y la capacidad de, de esta elección de, de ir en contra incluso de sus propios instintos, porque no, no, es, un, es un instinto, si se quiere, muy natural, ¿no? Obviamente el parque está marcado, y, y sigue adelante justamente al explotar los instintos más naturales de, de los visitantes, por eso resulta tan, tan interesante, y creo que habíamos tenido como... como flashes de ese de ese parque en sí que no, no sonaba raro, no, no sonaba que no, no, eran, no eran las calles de otro país extranjero eh, y obviamente era no era ni siquiera un recuerdo, era algo sumamente artificial como muchas de las cosas eh, en Westwood, no las personas y los lugares son, son cosas artificiales eh, y la importancia de, de eso Sí, y, pero también
0: nos, nos, por lo menos despierta la pregunta si quizás no leyó el libro de, de él no porque en realidad nosotros no sabemos qué libros leyó ni qué libros se llevó ni, ni, ni nada, Digamos, sabemos que de esa biblioteca tomó la información que consideraba esencial o fundamental, y podría ser en un momento que esta elección, más allá de eh, que ella habla de, cierta, de cierto seguimiento, de cierto análisis, bueno, no sería raro, no sería súper extraño pensar que ese encuentro en donde él demuestra una decisión, qué sé yo, hace una anotación mental y dice... Quizás esta es la persona. Pero también me parece que es interesante la resignificación de la frase de Bernard cuando dice esta cuestión de la poesía con la cual está escrita o está codificada Dolores, que nosotros, por lo menos, mi primera intención fue entender ah es, tiene connotación negativa esto, ¿no? Lo está usando para. Pero en este episodio esa idea se resignifica atrozmente, en donde en realidad ella... Es este gladiador del cual hablábamos hace algunos capítulos, en donde ella es el sacrificio para un bien mayor, para algo en la cual en realidad lo van a terminar de cerrar otros dos grandes personajes, que bueno, son Bernard y Caleb, por lo menos en esta instancia, pero me, me parece como súper interesante esta cuestión de como el ángel guerrero, ¿sí? Que
1: va a luchar pero en realidad está aplanando el espacio para otros. Es que si volvemos a la teoría del ajedrez, ¿no? Que tanto mencionamos la, la semana pasada. Obviamente lo que dijiste viene por ese lado. Vuelvo esta cosa a, a recordar, ¿no? El, el sacrificio de una pieza como la reina, si se quiere, si dolores es no es la pieza más importante, porque hasta donde sé creo que es el rey. Eh, pero digamos la reina es como una pieza, por lo menos, muy importante. Y no puedo dejar de pensar. Sigo, sigo en mi rewatch eh, de Person of Interest y esta semana justo agarré un capítulo donde el personaje de, de, de Finch en Person of le enseña a la máquina a jugar al ajedrez y le explica esto de que a veces hay que sacrificar a la reina, por más que sea la figura ¿no? más importante para encontrar una mejor estrategia. Y no puedo dejar de pensar todas esas, esas conexiones que existen en esta entre las dos series, porque obviamente salen de la misma cabeza, y lo obsesivo que es Jonathan con estas ideas. Eh, el ajedrez siempre funciona, ¿no? Si, si, si son fanáticos de, de Borges o... De Berman, ¿no? Cómo, cómo el ajedrez se convierte en metáfora, ¿no? De un montón de, de situaciones y cómo Dolores misma decide, bueno, es esta figura que decide sacrificarle para dejar el paso libre para, para su peón, ¿no? Para su campeón. Ella es la, la campeona de los humanos, pero en realidad eh, le está abriendo la puerta, está mostrando la salida o la entrada al laberinto, si se quiere, a este humano, ¿no? Y cómo vuelve a resignificarse eh, otra vez la figura del laberinto de la primera temporada, así como Arnold eh, tuvo esta necesidad, ¿no?, de, de, de guiar lo mejor que pudo a sus, a sus creaciones para que su conciencia se despierte, como de alguna forma, Dolores se convierte, ¿no?, en, o sea, que es una especie de, de creación directa, ¿no?, de, de su propio creador, valga todas las redundancias posibles, en la persona encargada de guiar a estos humanos que están en un estado totalmente caótico ahora, ¿no? Totalmente sin, sin guía porque ya no tienen esa, esa bola gigante que los estaba guiando para encontrar su propio destino, alejado ya de, 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 de lo que será por lo menos... Eh, y él y su hermano pretendían que era no evitar el apocalipsis, sino retrasarlo, básicamente. Sí, ahí me parece
0: que es inevitable hablar de la gran despedida de Dolores, en la cual obviamente tenemos la parte física, que es ella conectada y, siendo, y viendo cómo sus memorias y sus recuerdos se eliminan, algo muy de la historia sin fin, ¿no? Digo, esta, esta idea del valor de la memoria, del valor de los recuerdos pero también en su plano más psicológico y mental, que ahí obviamente, eh, yo no soy una experta en arte, pero Nolan habló mucho de, de la pintura Christina's World, que obviamente no tiene tanto que ver con el paisaje en sí, sino con este estado mental, con esta búsqueda de un estado mental como de escape. no eh, Y ahí es donde la construcción de Dolores parada eh, en esta pradera, toma origen, y la verdad es que de vuelta, yo creo que es, si bien sufrí porque eliminan a otro de mis personajes favoritos, por lo menos voy a poner eliminan entre comillas deseando que vuelva a aparecer me pareció que fue la combinación perfecta entre lo que es eh, honrar a un personaje y toda la, la belleza que ese personaje tuvo aunque tengas momentos de amor y otros de odio, pero también lograr un tono mucho más romántico de lo que realmente está pasando afuera, ¿no? De vuelta, ese contraste entre la tranquilidad y el caos me pareció una despedida sumamente acorde para un personaje como Dolores que va a pintar en las praderas y después va con una escopeta eh,
1: matando gente, ¿no? Sí, y aparte que esta partida tenga una connotación. Me dice, bueno, la matamos porque la matamos, que no sabemos, ¿no? Si realmente está desaparecida, por lo menos este cuerpo, ¿no? esta versión más acabada de, de Dolores, sabemos que, que ya no es quien es porque no tiene lo más importante que son los, los recuerdos, ¿no? Y ahí nos damos cuenta que lo importante que es la memoria para el ser humano. Yo no sé si es, no me quiero meter con temas psicológicos que no entiendo, pero imagino que la empatía pasa por ese lado, y cuando hablamos de, no sé, psicópatas o sociópatas, creo que debe haber una conexión muy, muy lineal ¿no? con, con la falta, a lo mejor, de, de esa empatía, de esa necesidad de, de, de revolver ciertos recuerdos. Por lo importante que me parece que es a mí funcionar bien teniendo este bagaje, ¿no? Sea bueno y malo, hay gente que obviamente tiene traumas, no pero eh, esos dolores, ¿no? Dolores es, una, es un personaje lleno de traumas. Una vez que recuerda todas sus experiencias de cómo la, la usaron y cómo la maltrataron, y así todo, eh, llega a esta versión acabada de decir, bueno, elijo la belleza. A lo mejor es lo poco, a lo mejor es lo menos, pero es ese, ese puntito de esperanza que le queda a la, a la humanidad, que tiene que aprender la humanidad de que en el medio del caos, en el medio de esta crisis, en el medio de la anarquía y la destrucción, encontremos la forma de ver, to de ver todavía la belleza. Y la hay, porque todas las temporadas, todas las temporadas estuvimos viendo lo, lo bello que es este mundo, ¿no? Desde la arquitectura, desde los colores, desde la forma, ¿no? Cómo te van mostrando, cómo, cómo te obligan a ver la belleza eh, antes de que llegue este caos para que, bueno está ahí muchachos, eh, hagan la cuenta ustedes, no, no puedo hacer todo el trabajo el trabajo yo, pero, pero sí, ¿no? es decir, esta, esta partida también tenga un propósito, es cosa de si me vas a eliminar a un personaje que tiene que tener un propósito creo que todos los personajes tus personajes favoritos que se fueron se fueron con un propósito más que interesante e importante para lo que, para lo que viene después. Sí, y también se fueron con, con
0: un monólogo reflexión, explicación que también creo que sienta las bases para lo que vamos a ver porque también creo que las últimas palabras de Ford fueron muy significativas para esta temporada y las de Dolores probablemente tengan el mismo peso para la temporada que viene y ahí creo que todavía nos queda hablar mucho de Maeve y mucho de Bernard pero no podemos evitar hablar de este caos yo te voy a hacer dos comentarios, uno bastante intelectual, el otro bastante tonto que es que en la, el último episodio de Brooklyn Nine -on Nine Sucede una situación bastante graciosa en donde eh, la ciudad de, de Nueva York, Brooklyn, se queda sin luz y el personaje principal dice ojalá que esto no se convierta en un caos. No, es Nueva York, ya es una purga. La idea de caos, que obviamente yo creo que, por lo menos cuando yo la estaba mirando, recordaba esas imágenes fantásticas de Joker, esta idea de caos de que todo se descontrola es tan norteamericana, que es difícil de imaginar cómo eso sucedería acá, que tenemos eventos históricos que sucedieron, digamos, pero junto con ese chiste, también empezamos a ver un símbolo nuevo, ¿sí? Vemos muchas veces el laberinto, sí ya no tan perfecto, ya no tan ideal, ¿sí? Como lo habíamos visto en las temporadas anteriores, ahora está grafiteado, un poco deforme y demás, pero empezamos a ver el símbolo que todos reconocemos como el símbolo de los iluminados, hay una cuestión que es que la pelota gigante piensa y, y trabaja en verticales, en paralelas, mientras que la pelota esquizofrénica piensa en forma triangular. ¿sí? Si nosotros No sé cuánto eh, nuestros oyentes saben de, del movimiento de los iluminados, pero es un movimiento que tiene o buscaba... La perfección y mejora del mundo. Y lo que es aún más interesante son los conceptos que hay detrás de, de esta teoría y de esta búsqueda y de este grupo, porque es libertad, igualdad, fraternidad y mejoramiento del ser humano. Sí, todos
1: elementos que perfectamente podemos ver en el discurso de Dolores. Sí, tanto a unos zurditos aparte, ¿no? digamos, la verdad como tiene que ser, eh, todo nos lleva al mismo lugar al señor Marx y estas cosas que nunca se van a dar, o sí, en esta distopía que, que inventaron Jonathan Nolan y Lisa Joy, que no sabemos, no sabemos para dónde va, y eso creo que es lo más estimulante y lo más interesante que nos deja el episodio, aunque no nos interesen los humanos. Ahí estaba el tema, o sea, nunca nos interesaron, no nos, nunca nos interesó, seamos sinceros, pongámonos una mano en el corazón y digamos que jamás nos interesó qué les pasaba a estos, estos seres horribles que destruyen todo y ahora sí nos interesan. Maldición, ¿no? Eh, que a partir de la mirada de Dolores, a partir de la decisión de Dolores y la decisión de Caleb, obviamente, como él, como este representante de, sí, yo estaba en lo más bajo, sabemos que se quiso... Oh, Tenía estos pensamientos suicidas, sabía que él, desde su posición, por ¿no? más que siempre quiso avanzar, no sé, lo vimos buscando mejores trabajos, no iba a ir a ninguna parte. Y ahora, por lo menos, ¿no? también está en él. ¿sabes? También está el, la famosa frase de Maeve, ¿no? que, que la tenemos escuchando desde, que le da bienvenidas a sus, a sus clientes, en mariposa y de vuelta cómo se resignifica acá. no bueno, En este nuevo mundo, que es un nuevo mundo, vos podés elegir quién, fucking querés ser, ¿no? Que lo interesante que es esas frases hechas que tiene Maeve eh, eh, que no se las despega, por más que cobró conciencia, por más que hace lo que se le canta, tiene los mismos modismos los mismos, las mismas frases, las mismas formas de hablar, eso es lo, que, eh, lo más interesante de cada uno de estos personajes ¿no? Que, que por más... Eh, en el, el código lo tienen impregnado como nuestro ADN, ¿no? De eso, de eso no, no se van a poder escapar y como fuimos viendo cómo el personaje se resignificó eh, lo, en este nuevo mundo pero siempre tienen la frase justa para cada momento ¿Eso? Sí, y ahí
0: también me parece súper interesante entender que ellos no pierden su naturaleza robótica, digamos hay un código que también los afecta y, es, y, y ahí es donde las palabras y las frases que en algún momento fueron parte de su narrativa si bien se resignifican, siguen formando parte de su speech. Y acá, vos como
1: Team Mave, ¿qué
0: te pareció el recorrido de, de ella? Eh,
1: creo que ya lo, lo vimos hablando. Tuve, tuve ese, ese momento de debilidad donde me corrí un poquito para, para el Team Dolores. Porque no podés evitarlo, ¿no? sobre todo después de una segunda temporada donde no sabíamos bien eh, si nos queríamos poner del lado de Dolores, obviamente eso fue eh, a propósito no esa fue una búsqueda de los realizadores totalmente buscada y me, me quedó con gusto a poco, si bien tuvo momentos brillantes, ya hablamos de esa conversación que tuvieron cuando se encuentran por primera vez eh, sobre el poder que tenía cada una y que no, querían, no, que no eran enemigas, tampoco eran amigas, obviamente tienen como estos dos tres momentos geniales a lo a largo de la temporada, pero me quedé con gusto a poco, más teniendo en cuenta el camino que hizo Maeve en la segunda temporada lo que me enamoré del personaje desde esos primeros momentos, ¿no? De, de despertar en la primera. Eh, y acá me la, la vi como un personaje bastante, voy a decir, más chato, ¿no? Si bien tiene estos momentos de brillantez, no, no la explotaron como deberían explotarlas. Igual se redime, obviamente, ¿no? Porque, como dice ella, ella es un poco nosotros. No sabemos cuál es el plan final del Dolores y tuve que esperar hasta el último momento para tomar una decisión, ¿no? Creo que en algún momento nosotros nos convertimos en mail no sabemos dónde estamos parados no sabemos qué hacer con toda esta información que tenemos, eh, entonces vamos a esperar, vamos a ser cautelosos creo que un poco fue cautelosa, no sé si me copó tanta, no sé si era necesario otro enfrentamiento físico en este capítulo, ya habíamos tenido el gran enfrentamiento entre ellas dos el capítulo pasado eso me sonó un poco hasta redundante entiendo el momento más cuando tenés a Charlotte en el medio haciendo su magia también no, no sé si era necesario, pero lo entiendo por qué pero sí, digamos que por lo menos eh, por, un, por un momento me corrí del team Abe, me fui al team Dolores. Vamos a ver qué va a pasar ahora con estas dolores o pedacitos de dolores que todavía están dando vueltas en el mundo. Si hay forma de reconstruir eh, a esos dolores o, son, o va a pasar como pasó con, con Charlotte, ¿no? que, que nos dimos cuenta que pueden de alguna forma despegarse de ese código que los lo subyuga de alguna forma y empezar ¿no? a, a tener una identidad propia más allá de, la, de, la que es, de lo que es Dolores en sí. Sí, yo la verdad es que eh, ya saben que no soy eh,
0: parte de su team, obviamente es un personaje que me gusta y obviamente es un personaje interesante y que reconozco su, sus bellezas, pero para mí el gran cambio es que dejó atrás su búsqueda personal para sumarse a la búsqueda grupal. Y me parece que ese es el gran quiebre con, con este personaje cuando dice bueno, me voy a reunir con mi hija, pero no en este momento, no hoy. Y ahí es el cambio más interesante del personaje. Y mi gran crítica a ella, ella siempre tuvo una búsqueda muy individual, muy personal, y que si la miramos desde la perspectiva de mejorar la sociedad, muy egoísta, ¿no? A ella le interesaba volver a su hija, listo, punto. Eh, entonces, ahí me parece eh, súper interesante que haya hecho este quiebre. En el momento que lo hizo, también me resulta interesante. Y también digamos, es consecuencia de las actitudes y acciones de Dolores. Digo, ella pretendía fidelidad ciega y eh, que la siguieran sí sin ningún tipo de explicación. Bueno, mami, las cosas sí no pasan. Pero... Me parece que lo más interesante con este personaje es justamente eso, que hace un quiebre y entiende que su búsqueda personal también es parte de la búsqueda del grupo. Digo, que ella querer recuperar y volver y estar conectada con los suyos, con su hija, bueno, en definitiva tiene que funcionar y va a funcionar en tanto otras cosas a nivel grupal y a nivel sociedad sucedan. Sin duda coincido con vos que la narrativa de ella en esta temporada fue quizás la más pobre, pero... También la entiendo como una plataforma para explotarla al mil por mil en la próxima temporada, si es que Dolores realmente este es el fin, ¿no? Me parece que si la entendemos como el final, podemos comprender por qué la, la, la fuerza de su narrativa en esta temporada.
1: Eh, sí totalmente como para ver lo que vendrá y si ella va a ser va a tomar ese lugar de no sé si líder de los suyos pero bueno la que esté en la delantera para defender su especie no algo que interesante de esta temporada en cuanto a Maeve que creo que en el parque no sé si había tenido oportunidad de experimentar es cómo se comportan los humanos con los de con, con su especie no creo que al ver a Serac también no tuvo el mejor el mejor ejemplo pero al ver cómo Serac trata a los a los propios seres humanos no a los propios a sus propios congéneres eh, ahí también aprendió mucho y le ayudó también a tomar esta, esta decisión, por más que tiene esta esta actitud media egoísta de, hago lo que yo quiero, hago lo que a mí me conviene, ¿no? Siempre es activo esa actitud de, que bueno, si a mí me conviene, si, si, si realmente sirve a mis propósitos, eh, voy para acá y no voy para allá, o no sigo a Dolores... Pero bueno, también tiene, tiene, eso también era lo que era interesante, ¿no? esta, esta diferencia entre estos dos personajes. Si todos hubieran sido iguales, no, no, no sería divertido eh, que Dolores tuviera unas convicciones tan fuertes, que mate tuviera eh, las convicciones contrarias y que Bernard nunca supiera en dónde encajar en esos, en esos dos eh, extremos. Siempre me pareció lo más, eh, lo más interesante. Y también esta cosa que vos decías ¿no? de, bueno, de, de la fidelidad que exigía Dolores y cómo se le puede dar vuelta a la tortilla. Porque si bien ella hizo copias de sí mismas para que para, para sacrificarlas básicamente no hay, hay nadie otro error de ella fue eh, un poco de minimizarlas no por más que tenía estas palabras tan cálidas no de bueno yo siempre somos vos soy yo yo sos vos eh, somos todos unos pero nunca voy a estar para cuidarte y bueno se te reveló el, el rancho con esta con esta Charlotte, que no sé si me, me copa mucho para el lado que la quieren llevar, me parece que va a ser la gran villana, entre comillas, si se quiere, para la próxima temporada. Va, va a adoptar esta, esta, este impulso no del canal Dolores, bueno, vamos a aniquilar a todos, porque ahora es, está al frente ¿no? de esta, no sé, gran construcción de, de, de robots, que no sabemos de dónde va a sacar por lo menos los códigos. Tiene cómo fabricarlos, pero no hay perlitas, no hay tantas perlitas para meter en esas, en esas cabezas, por lo menos no por ahora. Y no me da esa sensación de que, bueno, sí ya va a ser eh, más Charlotte que Dolores y se va un poco a poner en esa postura despiadada, ¿no? Como era, como era Hale, pero del lado de la vereda contraria, ¿no? Ahí es donde, bueno, quiero creer que hay una vuelta de tuerca más que no es tan obvio todo, ni tan simplista. Como, le, como dice en algún momento Salomón, no, eh, no todo es tan simplista con, con estas inteligencias artificiales, pero bueno, por lo menos me dio esa primera sensación, creo que todos tenemos esta primera sensación de la que sí va, se va a oponer ante los humanos en el nuevo mundo, va a ser eh, Hale con su, su ejército de, de robots o lo que quiera crear. Sí, yo creo que quizás nos tenemos
0: que preguntar si es que Charlotte en realidad lo que quería era poder, ¿Sí? Entonces esta búsqueda y necesidad de poder, de ser líder, no importa de qué, sino tenerlo. Y por ahí, en realidad, lo que estamos viendo no es una gran villana contra los humanos, sino simplemente una, una monarca, ¿sí? alguien de una tirana. Entonces, en realidad, es contra todos, porque lo que ella está buscando es poder y conservarlo a toda costa. Y ahí me parece que, que la clave está nuestro querido
1: amigo, Bernard, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo no quería Bernard, no? ¿Cómo, cómo, cómo es un personaje? Creo que eh, más allá de, de lo que es Dolores, más allá de lo que es Maeve, pero como les digo, en el medio siempre está Bernard con todos sus impulsos y sus complejos que nunca sabe bien cómo manejar y creo que en esta temporada encontró la solución, ¿no? Con este switch que dijimos, bueno, cuando necesito ser esta persona que quiere ser, ¿no? Porque a él, a él le gusta ser esta, esta creación más cercana al humano porque creo que se reconoce más por ese lado porque vivía una mentira durante no sabemos cuánto tiempo viviendo la vida de otra persona y de alguna forma no pude evitar convertirse en esa persona de ahí este este cierre que le da que le da dolores eh, y que donde Bernardo empieza a, empieza a entender ¿no? cuál también cuál es el plan de dolores que no tiene que ver ¿no? ya con destruir el mundo Sino no darle la oportunidad a, a, a la raza humana de, de que tenga su su propio su propio comienzo no y este cierre que le da de, de ir a, a reencontrarse no con quien fuera la mujer de Arnold y volver a hablar de los recuerdos de, de cómo a él eh, le impactan no esos recuerdos de, del hijo que siempre estuvimos no este, este esta imagen ¿no? que, que lo persigue a él desde, desde siempre, ¿no? que supuestamente es la muerte del hijo de, de Arnold y el vacío que provoca ¿no? esa muerte en un personaje como, como Bernard. Sí, y no solo eso, sino también lo que,
0: significa, lo que significa perder a alguien querido, que es algo que durante toda la temporada de Westworld vemos, ¿cómo eso se resignifica gracias a la charla con quien fue su mujer?, Hoy hablabas de las cosas que a nosotros como seres humanos nos marcan y terminan afectando las decisiones que tomamos. Bueno, esta es una. Y esta es una que tuvo consecuencias reales para este personaje y que todavía tiene consecuencias reales. Y que en definitiva su, su mujer, digamos, le dice, no, no, hay que abrazarlo y usarlo para avanzar. No hay que ocultarlo y esconderlo y tratar de olvidar. Y me parece que esa reflexión
1: sirve mucho para lo que va a venir para él. Sí, aparte me... me, me... Yo lo, lo, lo conecté directamente con esta frase que siempre se, se que la, que la repite hablar de bueno, que morimos cuando ya nadie nos recuerda, ¿no? Entonces, lo importante es que, que, que esta mujer que obviamente tiene problemas de memoria, ¿no? Que dice, bueno, está en sus mejores días, ¿no? Suponemos que tiene un Alzheimer, una cosa por el estilo, que obviamente no siempre recuerda las cosas, y que ella diga esto, ¿no? Que lo más importante es man, este, mantener ese recuerdo no que no siempre es terrible obviamente es triste y obviamente te, lleva por un, te puede llevar por un camino oscuro pero es perder, mucho peor es no tenerlo ¿no? el vacío es mucho peor y todo esto eh, siempre vuelve no sobre las mismas nociones son las cosas que siempre res teníamos rescatando de West porque sí está buena la acción está bueno los robots está bueno pero estas cosas que siguen siendo tan humanas, ¿no? Pero aplicadas a, a, al aprendizaje de estas inteligencias artificiales. Y cómo esta misma charla de Bernard se resignifica con la historia de Charlotte, ¿no? De Charlotte Hale, que ella dice, no, bueno, eh, haber perdido a mi familia fue mejor porque ahora soy más. Eh, no, tengo, no tengo nada que me. Que me que me encadene, ¿no? Y es mentira, no ve no, no, no la hora de vengar, creo yo, eh, lo que le pasó, y obviamente todo lo que está haciendo, todo lo que, lo, ese clic que tuvo fue a partir de la muerte de, de su hijo y de su ex marido, que suponemos no eran, o estaban divorciados o estaban separados, como en esos, esos tres meses que convivió con ellos, eh, la cambió totalmente, ¿no? Este personaje, entonces es obvio que el clic en estos robots no es tan fácil y, y es lo más interesante, que forma parte de su código. No sé si tenemos que agradecerle a Arnold o a Ford, yo creo que a Ford, eh, ¿no? con esos eh, reveries y todas esas modificaciones que fue haciendo. Entendió perfectamente lo que necesitaban ¿no? sus criaturas eh, para salir al mundo. Sí,
0: ahí me parece que ya es momento de hablar un poco de las escenas post -crédito y de
1: entender qué significan, ¿no? Qué buena pregunta. Sabemos qué significa, ¿no? Igual, antes de... Quiero hacer una especie de asterisco de un personaje que me pareció... Que no le encontré el sentido al final. Que es William, ¿no? Tuvo, tuvo grandes momentos. Amamos a Ed Harris. Pero creo que al final del día es este personaje que... Nunca dejó de jugar el juego y nunca entendió, ¿no? Creo que la idea de esa temporada era mostrar a este tipo totalmente perdido, ¿no? Hasta esa, justamente, esa escena postcrédito final donde entra a los disparos, a una, a una a una instalación de Delos, que yo creo que no está en Estados Unidos, ¿no? Como que está a una instalación de Delos que sobrevivió en otra parte del mundo, que no llegó a caer bajo el influjo, el influjo de Insight y de Serac. El chabón entra disparando como si nada le importara. Él sigue en su juego. Él nunca salió. O sea, por más que diga, yo voy a salvar al mundo, ¿no? cambió esta imagen de, de hombre de negro que tenía que hacer catarsis ¿no? una vez al año en el parque, pensando que ahí podía dejar su oscuridad, por este hombre de blanco, este caballero ¿no? de brillante armadura que cree que todavía va a salvar al mundo. O sea, que no, nunca entendió absolutamente nada las palabras de Ford, dijo, este juego no es tuyo, y, y eso se sigue repitiendo ¿cómo nunca fuiste parte de, de esto? y él ¿no? no puede evitar, porque su naturaleza es obviamente eh, ser parte de y entender que esto eh, yo también puedo encajar acá, por un lado me pareció interesante, por otro lado dije mm, no sé, no, no, ¿para qué? ¿No? pero ver, eso es lo que más me hizo, me hizo clic y hay que ver qué, qué papel cumple ¿no? este, este robot del Hombre de Negro, más allá de la referencia a la Westworld original. Ahora sí tenemos un robot que es el Hombre de Negro. Es como especie también de, de, del asesino personal que va a tener Charlotte.
0: Sí, bueno, pero creo que ese sentimiento también te pasa con Serac cuando te das cuenta que en realidad es el hombre manejado por la máquina en su máxima expresión. Digo, este villano tan villano no termina siendo tal. Y ahí es donde me parece que la reflexión tiene más que ver con cuál es el lugar de la máquina y cuál es la relación con la humanidad, que es algo que vemos ida y vuelta, ida y vuelta, de manera constante en toda la, la temporada. Pero bueno, ahí retomando un poco lo que, lo que vos decías y volviendo a, al concepto de las escenas post que son unas escenas postcrédito bastante extensas y con mucha información, digo, casi un mini episodio en sí
1: mismo, lo vemos a él muriendo, o eso es lo que nos parece. Finalmente, digamos, digamos sed muriéndose de una vez por todas, ya yo necesitaba ese momento de que alguien lo mate. Perdóname, discúlpenme los amantes del hombre de negro, pero yo lo necesitaba. Y ¿cómo se dice?
0: No dijo ningún fuck ni nada, pero digamos, aparentemente también vemos el final de esa narrativa, ¿no? Yo no sé si si da si garpa pagarle un sueldo al Harris solo para que haga de robot. Pero eh, aparentemente eso es lo que vamos a ver con él. Y de vuelta, de alguna manera su historia termina de una manera muy pobre, porque este despertar, darse cuenta que su objetivo es salvar a la humanidad y en dos minutos lo matan, un poco raro. Pero junto con esto también nos encontramos a Bernard, que lo habíamos dejado sentadito en la cama, muy al estilo Breaking Bad, pero esta vez con respuesta. ¿No? Esta vez tenemos respuesta a qué fue lo que pasó.
1: Eh, sí, pobre dejó. Eh, tenemos a Bernal sentadito en una cama y al pobre Stubbs eh, aguantando en una bañadera llena de hielo, ¿no? No sabemos cuánto tiempo
0: pasó, pero eh, si Stubbs no perdió la, no la conciencia, es la segunda vez que queda colgado,
1: pobre hombre. O pobre robot. Sí, sí ya, yo, le, yo diría que empiece a revisar su contrato al pobre <ríe> Luke Hemsworth, pero bueno, es otro tema. Descubrimos, ¿no? Que veníamos un poco ya eh, teorizando con este, con este tema de que era Bernal el que tenía las claves, ¿no? <ríe> Entre ¿no? Literalmente hablando, esta clave de encriptación que, que necesita Serac para darle más datos ¿no? A su, a su máquina, por un lado, que es el dato, los datos de los humanos, ¿no? Toda la, toda la información que, que coleccionaba de los en el parque, el famoso Sector 16, y por otro lado, la puerta al, al Sublime, ¿no? La puerta a este Edén digital que, de alguna forma, ahora terminaron como conectándose. Lo que le deja a Dolores es como una tarea, ¿no? Y bueno, te toca a vos resolver qué hacemos con esto, ¿no? Eh, nuestra gente, ¿no? Nuestro pueblo, está los que lograron escapar, están todavía en este, en este lugar virtual, Andá y fíjate qué pasó. Y se nos pierden, muchacho. Y yo digo, me imagino una temporada, lo, lo primero que imaginé es y bueno, a ver todo ese polvito que enseguida relacioné con la escena post-créditos de la segunda temporada. Yo creo que se relacionan por lo menos en líneas temporales, ¿no? ¿no? No estábamos seguros que había sido esa, esas imágenes de William en el futuro, también, ¿no? Con un futuro lleno de, de, de aridez y de polvo, y no me quedó otra que, que, que pensar en eso cuando, cuando veo a Bernard casi amarillento ¿no? Con capas y capas de polvo. Nadie jamás entró a ese hotel a limpiar, ¿no? Eso queda claro. Habrá ha venido un fin del mundo, ¿no? ha venido no un Skynet que, que, que llegó todo opuesto y, y no quedó nada. Eh, y yo me imagino una, una cuarta temporada para, para Bernard donde toda su, su línea temporal transcurra en el Sublime. Y, y veamos qué pasó ahí. ¿También se desarrollaron? O sea, ¿se fueron a pasear por la pradera? O eh, es como el experimento ese de Lisa del diente, ¿no? Que de repente tenía una civilización. Pero yo me imagino que en ese Sublime se super desarrolló. Y bueno, eh, ahí está la clave para la supervivencia de, de nuestros amados robotitos, que ya no quedan muchos, ¿no? Por lo menos por ahora en cuanto a, a lo que es data, ¿no? Sabemos que hay un montón de cuerpitos fabricándose pero acá el tema es las perlas, o mejor dicho, los datos no que van en esa, esas perlas, esas conciencias eh, que están flotando por ahí. Sí, y creo que es fundamental entender
0: que el tiempo que pasa desde que Bernard se conecta hasta que lo vemos despertar, que tengo que admitir que cuando se le cayó la cabeza le rí una carcajada terrible, ¿eh? porque no podía dejar de reírme de, de, del gesto, es mucho. Y el, el elemento con el cual nos damos cuenta de este paso temporal es la planta que hay detrás, ¿sí? Digamos, entendemos que este polvo con el cual lo vemos envuelto no es por las explosiones generadas por Dolores y su pandilla, sino algo más, algo que no conocemos, justamente por esto. Porque cuando arranca, cuando se conecta, hay una planta viva eh, y verde y cuando vuelve está totalmente desintegrada, ¿sí? No vemos la maceta rota lo cual nos daría a entender una explosión. Si no vemos la maceta, en la misma posición pero sin planta. Algo que afecta más a
1: lo que, lo que tiene vida, que lo, a lo que es natural que lo que es artificial, ¿no? Queda, queda claro. Me hubiese encantado que me muestren cómo quedó el pobre estado la manera, pero bueno, ahí está el chiste, supongo yo, en este, en este juego. Y, y sin duda ahí es también entender que,
0: bueno, quizás esta, como decís vos, es la narrativa que vamos a conocer y a explorar en, en esta cuarta temporada que como ya dijimos varias veces, no sabemos cuándo vamos a volver a ver.
1: No, hacemos el cálculo, este loco, de, bueno, si pasaron dos años entre la 1 y la 2 y dos años entre la 2 y la 3, menos de dos años no van a pasar hasta que tengamos la cuarta. Ya hablaremos, creo que tenemos un capítulo más como para explorar nuestras, nuestras no sé si teorías, pero bueno, lo, lo que queremos ver, lo que queremos que pase o, o no sé, alguna, alguna, alguna sorpresita que nos gustaría. Yo a mí me dio esta sensación, ¿no? De que Bernard de alguna forma, se, no, no sé si se perdió, pero fue a explorar este este mundo y no sabemos qué pasó, no no sabemos qué pasó con esa data, no sabemos qué pasó con ese con todas esas almitas de metal que se fueron al a Edén eh, y qué pasó al mismo tiempo en la Tierra, porque si no quedó nada en la Tierra, entonces, no y volvemos también un poco al, al afiche de, de la temporada, no ese, ese esqueleto metálico que, bueno, de alguna forma podemos decir que es Dolores, en ese, en ese escenario totalmente árido, que ¿no? cuando no quede nada sobre la Tierra, los robots van a seguir eh, estando ahí. Y me quedó re filosófico hasta este cierre. Me parece que es el cierre perfecto, sobre todo para
0: una, una serie como, como Westworld, como le contaba Jesse. Vamos a tener un último episodio para analizar la temporada en su totalidad y nos despedimos, pero no es una despedida definitiva, sino una hasta pronto porque volveremos eh, con su cuarta temporada. Y nada, la verdad es que mi única reflexión y mi último comentario es que yo la verdad estoy contenta con la temporada en su totalidad, con este episodio en particular,
1: y estoy hambrienta para ver más, quiero ver más. Eh, totalmente. Eh, por lo menos quiero, quiero ver para dónde se expande. Ahora que ya salimos del parque, ahora que ya conocimos el mundo real un mundo real que ahora está en, en caos y en transformación digo, qué más me tienen para, para ofrecer no yo yo me voy me voy satisfecha me voy con una temporada con un final de temporada para mí muy emotivo yo 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 yo, yo lloré yo ¿no? de lágrimas por dolores aunque no sea mi personaje y eso significa mucho creo yo y esto es todo por ahora. Nos vemos en el último, último episodio
0: de Almas de Metal. Quien les habla, Sole Venecio. Me encuentran en todas las redes como
1: arroba solevenecio. Jessy y Blady por acá. Me encuentran justamente por Jessy y Blady. Todavía tienen un capítulo más para mandar alfajores. Pero bueno, si no los perdonamos, cuídense, quédense en casa, usen marbijo, eh, hagan todas esas cosas que hay que hacer para estar eh, bien durante la cuarentena. Así es, y nos vemos en las próximas. Adiós.